0: Soy Jacqueline Goncalves, estudiante de décimo semestre de Arquitectura en la UCB y desde Tierra de Nadie les digo que los estudiantes universitarios somos aguerridos ante las adversidades.
1: Soy Leonel Mendoza, estudiante de Ingeniería Geofísica de la Universidad Simón Bolívar y desde el Cromo Vegetal les digo que los estudiantes universitarios nos preparamos día tras día para enfrentar los retos del mundo. Soy Andrés Eduardo Ramírez, estudiante de Estudios Liberales de la Universidad Metropolitana y desde el Samán, en mi casa de estudio, les digo que los estudiantes universitarios queremos un mejor país.
2: Hola, mi nombre es Alexander Matson y soy estudiante de la Escuela de Ingeniería Informática de aquí de Caguayana. Y desde la plaza central de biblioteca les puedo decir que los estudiantes universitarios estamos construyendo el futuro.
0: Lo que acaban de escuchar son las voces de jóvenes venezolanos que decidieron quedarse en el país para formarse como profesionales a pesar de las dificultades.
3: Estas voces resumen precisamente el espíritu de Universate, espacio que está pensado para darle cabida a personajes, proyectos, iniciativas y desafíos con impacto positivo. En las universidades nacionales
0: y que se conectan con la Venezuela que sí funciona y sí tiene oportunidades.
3: Les saludamos Efraín Castillo y Tamaras Luzni. Y esta es una nueva emisión de nuestro programa Universa de las Voces de la Universidad Venezolana transmitido a nivel nacional por el circuito Unión Radio.
0: Este espacio es producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
3: En la jefatura de producción están Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgüez.
0: En la producción José Ali Linares.
3: Y en la dirección técnica Fernando Camacho y Jean Carlos Caraballo.
0: Bienvenidos sean todos a Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Sin duda alguna, para la Academia Venezolana este 2019 estuvo lleno de retos y obstáculos por superar.
3: Es por ello que queremos mostrarles parte de lo más destacado que hemos tenido en nuestro programa este año.
0: Para comenzar este resumen 2019, repondremos para ustedes la entrevista que le hicimos a nuestros amigos de Nedraki. Una iniciativa que trata básicamente de generar impresiones en 3D a partir de la utilización de materiales reciclados.
3: Este proyecto fue postulado al programa de emprendedores de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, a través del cual los USBistas recibieron asesoría y entrenamiento por parte de reconocidos ingenieros estadounidenses, así como también las empresas de ese sector pudieron brindarles su experiencia en el área.
0: Sin más preámbulos, los dejamos con esta entrevista realizada a John Naisir, ingeniero egresado de la Universidad Simón Bolívar y fundador de Nedraki. ¡Disfrútenla! En el ámbito del emprendimiento y la tecnología, un grupo de ingenieros egresados de la Universidad Simón Bolívar, USB, se alió para crear una iniciativa llamada Nedraki, que trata básicamente de generar impresiones en 3D a partir de la utilización de materiales reciclados. Este proyecto fue postulado al programa de emprendedores de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, a través del cual los US vistas recibieron asesoría y entrenamiento por parte de reconocidos ingenieros estadounidenses y también las empresas de ese sector pudieron brindarles su experiencia en el área.
3: Por cierto que los creadores de Nedraki organizaron una iniciativa para recaudar fondos con el fin de recuperar el laberinto cromovegetal de la universidad, emblemática obra del artista Carlos Cruz Diez, realizada a partir de 53.000 plantas de colores que se encuentra en la sede de Sartenejas de la USB y que se ha deteriorado por la falta de recursos y la sequía. Gracias a esta iniciativa benéfica, cualquier egresado de esta casa de estudios podrá imprimir en 3D su foto de graduación enviando un correo a nedraki17.gmail.com. El monto cancelado por este servicio será destinado a la recuperación del jardín cromo vegetal.
0: Y a propósito de la presentación de este emprendimiento, tenemos en el estudio el ingeniero mecánico de la USB, John Naisir, quien es precisamente fundador de Nedraki, una iniciativa de emprendimiento que realiza impresiones en 3D utilizando material reciclado.
3: Bienvenido, John. Cuéntanos qué te motivó o qué los motivó a ustedes a crear este proyecto de innovación. ¿Por qué Nedraki? ¿En qué consiste? ¿Y cuáles son sus principales beneficios?
2: Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Este... Sí, soy cofundador de Nedraki, en conjunto con Albermar Domínguez y mi persona. A finales de 2017 decidimos tomar eh, partida e iniciar esta, esta aventura, pues este emprendimiento. Estábamos trabajando de manera separada en lo mismo y por cosa del destino, bueno, nos unimos y empezamos esto de la impresión 3D a partir de material reciclado. Esto porque, ya que en Venezuela existe la carencia de esta materia prima, no solo de la impresión 3D como tal, sino de la materia prima para poder imprimir y hacer este tipo de trabajos. Eh, normalmente estos son productos importados y por supuesto tienen un alto costo. Eh, a medida después de, de poder postular el proyecto para esta iniciativa de la Embajada de Estados Unidos, nos dio las herramientas suficientes y el financiamiento para poder arrancar de manera concreta la iniciativa. Ya estamos en una etapa, digamos, semi-industrial, en base al laboratorio, en donde no solo hacemos el filamento de impresión 3D a partir de material reciclado, todo hecho acá, sino también de prestar el servicio de impresión 3D. Me gustaría también aclarar un poco de qué es eso de la impresión 3D, porque muchas veces todo el mundo se pregunta de qué va eso. Y sencillamente, de una manera didáctica de explicarlo, es como tener una pistola de silicón y este, presionarla sobre la mesa y ir montando una capa sobre la otra. De esa misma manera trabaja una impresora 3D. Eh, se alimenta de este filamento o este hilo de plástico, va colocando una capa sobre otra y de esa manera obtenemos un sólido. Y es lo que se le dice en la impresión 3D. Y es una maravilla porque puedes tener una pieza muy compleja en poco tiempo y sin necesidad de molde.
0: John, hace unos minutos nos comentabas que esta iniciativa había sido postulada en el programa de emprendedores de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela. Allí pudieron recibir formación empresarial. ¿Cómo fue para ustedes esta experiencia?
2: Wow, este fue muy enriquecedora y definitivamente un salto cósmico porque nos llevó a hacer... Oh, a tener mentoría en Chicago con la empresa 3D gris Company y ellos son, digamos que los mejores en, en su sector, en el sector de consultoría de la manufactura aditiva. Eh, con ese conocimiento y también, bueno, con el apoyo de ellos para tener las primeras maquinitas pequeñas, digamos casi que caseras, eh, pudimos en Venezuela dar partida en concreto de la iniciativa.
3: ¿Cómo ha sido la receptividad de las organizaciones en las que han dado a conocer su proyecto? ¿Con cuántas están trabajando? ¿Qué han logrado hasta ahora ustedes en el mercado?
2: Eh, es muy interesante porque el mercado, digamos que es lo primero que uno piensa a la hora de un emprendimiento, pudiera ser. pues. Pero en este caso la impresión 3D, ya que es un sector poco conocido, el mercado también es es difícil de conseguirlo, pero sí está. Está allí, lo que pasa es que hay que buscarle bajo las piedras y es por la misma naturaleza de la tecnología. Esta tecnología está pensada y está ideada para que una máquina de esta pueda estar en la casa de cada uno. Y tal, y tal cual, ese es el escenario que no hemos conseguido. Hay empresas muy grandes que tienen su pequeño laboratorio de impresión, como también personas particulares que tienen su, sus máquinas 3D en su casa y desde allí operan. Entonces... Ha sido muy diverso y muy variado y esto presta servicio a la industria médica, odontológica, de prótesis, automotriz, máquinas en generales, electrónica, de todo.
0: John, recientemente pusiste este proyecto al servicio de tu alma mater. Tu equipo está invitando a los USBistas vistas a aportar un granito de arena para la restauración del jardín cromogetal. ¿Qué se siente contribuir desde Nedraki con este tipo de iniciativas que ayudan sin duda a mejorar los espacios de tu alma mater?
2: Es un orgullo de verdad y la, no es la mejor manera o la manera en que lo hubiésemos soñado, pues. Porque... Lamentablemente lo estamos haciendo es para poder dar un aporte, un pequeño aporte a la recuperación de algo que no debería estar así, que es el cromo vegetal, que está en lamentables condiciones. Pero los que estamos aquí, los que estamos allí, algo debemos hacer. pues. Tanto dio la universidad por nosotros y ahora es parte de nosotros dar algo para ella. Y sí, básicamente es... Incentivar o dar a conocer esto para que todos los egresados, no necesariamente los que estén egresando en el acto de graduación actual, eh, puedan a, a prestar o dar su, enviarnos su fotografía del día de su graduación en el cromo vegetal tal cual como estaba el día de su graduación y esta se hace en una impresión 3D. Al entregársela, el monto cancelado iría para el aporte a estas iniciativas. Y no ya tenemos un poquito de experiencia o, o es un agrado poder ayudar a nuestra universidad. No solo en esto, sino también nos sentimos orgullosos en ayudar a, a agrupaciones que hacen vida en nuestra universidad. Nosotros también fuimos parte de ciertas agrupaciones como Baja SAE, Fórmula SAE, ASME, eh, Aerodesign. Y ellos, bueno, las cosas están bastante difíciles para buscar patrocinio y nosotros les prestamos el servicio de Impresión gratuito para que puedan construir sus prototipos y así puedan ir a competir.
3: Un último mensaje a aquellos jóvenes que siguen en, en Venezuela como, como uno de esos jóvenes que está aquí.
2: Este. No es fácil, pues, no les voy a mentir, para nada fácil. Pero básicamente es buscar un propósito, pues. Si se tiene un propósito en la vida, este ahí es donde se encuentra el sentido en verdad. Y el propósito de nosotros lo vimos en esto, en lo que hacemos, porque no es nada más un tema monetario, sino es un tema también de empezar algo, verlo crecer y también aportar a una sociedad que tanto lo necesita. Entonces allí hay algo importante, hay una experiencia importante y ese es el mensaje que les quiero dar, pues que si tienen un propósito y y se aferran a eso, le van a encontrar un sentido el porqué de estar aquí.
0: John, muchas gracias por tu tiempo y por seguir trabajando por la Venezuela posible. Dinos tus redes para seguirte.
2: este Bueno, importantísimo. Las redes, la principal de nosotros, Nedraki, en Instagram. Allí pueden ver todo lo que hacemos y de qué va esto más a fondo. Y el correo electrónico nedraki17.com. Nos pueden escribir libremente sea porque quieran una muestra de material gratis, sea porque quieran algún proyecto relacionado con impresión 3D o mecánica, eh, ahí estamos para apoyarlos. Pues.
3: Muchísimas gracias. Escuchaban ustedes a John Naisir, ingeniero mecánico de la Universidad Simón Bolívar y fundador de Nedraki. Nedraki con K y Latina. No hay duda de que en la Universidad Venezolana se siguen haciendo cosas a pesar de las dificultades. Este ejemplo es sin duda... Muy destacable porque a partir de desechos se están eh, produciendo emprendimientos que además son útiles para la industria médica, la industria técnica, eh, es decir, para el mercado venezolano.
0: A mí lo que me llama la atención es no solo la creatividad de estos jóvenes, sino cómo se mantienen esperanzados a pesar de la difícil situación que están viviendo. Definitivamente querer es poder.
3: Así es, y además están haciendo, están en acción, no se quedan en la, en la queja para. Para tratar de resolver los problemas que, que tienen.
0: Esos son los venezolanos que queremos con
3: Así es, y la universidad que queremos. Así es. Nosotros hacemos nuestra primera pausa en este resumen de Universa de las Voces de la Universidad Venezolana.
0: Al regreso recordaremos las declaraciones de Víctor Márquez, presidente de la Asociación de Profesores de la UCB.
3: En este programa, a lo largo de nuestros primeros seis meses, hemos tenido aquí en este estudio y vía telefónica a profesores como Mario Bonucci, Rita Áñez, Judith Aular, rectores de importantes universidades y también a directivos de gremios como la FAPUP y de la Asociación de Profesores de la UCB, Víctor Márquez, quienes han hablado de las condiciones en las que se encuentra el profesorado venezolano.
0: Y otros ejemplos a seguir, porque a pesar de la situación difícil, ellos siguen al frente para manejar y para contrarrestar todos los efectos negativos que produce esta crisis severa que están viviendo.
3: Así es, así que al regreso conversaremos o escucharemos lo que compartimos con Víctor Márquez, presidente de la Asociación de Profesores de la UCB, sobre su lucha y sus carencias. Ya venimos. Estamos de vuelta con más de universo de las Voces de la Universidad Venezolana. Les recordamos que este es un resumen de lo más destacado de nuestro programa en este 2019.
0: Y arrancamos este segundo bloque debatiendo sobre la realidad de las universidades venezolanas, en particular la de sus docentes
3: porque ellos siguen en pie de lucha reclamando sus derechos como protagonistas de la formación de profesionales en el país.
0: No se diga más, los vamos a dejar ya con la entrevista que le hicimos a Víctor Márquez, presidente de la Asociación de Profesores de la UCB y profesor titular de esa misma Casa de Estudios.
4: Desde el campus.
3: Sabemos que las universidades públicas se mantienen en pie gracias a la vocación de servicio de sus profesores y trabajadores porque los presupuestos asignados desde el Ejecutivo son irrisorios. Para hablar de este tema y de lo que están haciendo los docentes para mantener vivas las instituciones de educación superior, tenemos en la línea telefónica a Víctor Márquez, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, APUCB.
4: Bienvenido, profesor. Eh, muchas gracias por la invitación. Muy importante hablar sobre el tema universitario.
0: Profesor Márquez, ¿cuál es el panorama actual de la docencia universitaria? ¿Qué datos tiene? ¿Qué información nos puede brindar en este momento?
4: Fíjate, la primera cosa que es importante tener claro es que las universidades tienen un conjunto de responsabilidades que cumplir. En primer lugar, tienen que impartir docencia de posgrado, realizar actividades de investigación de extensión y académico-administrativa. Para poder realizar este conjunto de actividades se requiere de un personal y se requiere de un presupuesto. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este momento en las universidades? En primer lugar, que en términos del personal, tanto el personal obrero hasta el personal profesional, llegando al personal docente, están percibiendo un salario que no le alcanza para sobrevivir. El personal que más gana, que es el profesor titular a dedicación exclusiva, apenas percibe un ingreso que le permite adquirir el 10% del costo de la canasta alimentaria. Es decir, que ni siquiera le alcanza para cubrir las necesidades vitales de alimentación. Eso nos indica que la gran mayoría de los trabajadores están percibiendo un sueldo de miseria. A pesar de esta situación, el personal cumple, en términos generales, con su responsabilidad de ir a impartir este conjunto de actividades, docencia, investigación, extinción y actividades académicas administrativas. Pero la situación se complica por las condiciones de trabajo, porque para que pueda el personal cumplir con su responsabilidad, no solo requieren re recibir un sueldo que le permita sobrevivir, sino que requieren también que la institución tenga un presupuesto que le permita dotar a, a las a la estructuras de los elementos indispensables para su funcionamiento. Y resulta que el presupuesto que le asignan a la universidad es un presupuesto deficitario, en primer lugar. Es decir, no se corresponde con lo que la universidad solicita. En segundo lugar, llega de manera tardía, al extremo que en este momento estamos confrontando un problema en que ya llevamos varios meses sin recibir el presupuesto para el funcionamiento institucional. Al extremo que incluso el presupuesto que se le envía a una facultad como Ciencias Económicas y Sociales, alcanza a dos millones de bolívares mensuales. ¿Cómo puede una institución o una facultad como esa, que tiene un conjunto de escuelas, funcionar con un presupuesto de 2 millones de bolívares. Esto trae como resultado el que no haya el material ni para impartir una docencia adecuada, ni para la investigación, ni para todas las actividades que tiene que hacer el cuerpo docente y el equipo directivo.
3: Ahora, profesor, a pesar de que están enfrentando estas difíciles condiciones laborales y de infraestructura y de funcionamiento, los profesores, en este caso los que usted representa, que son los de la Universidad Central de Venezuela, siguen apostando por la educación. ¿Cómo han logrado seguir adelante a pesar de las adversidades?
4: Bueno, fíjate, en primer lugar eh, hay una disminución de hecho de la permanencia del personal docente en la institución, porque para poder mantenerse tienen que ir a trabajar en otra parte o tener otros mecanismos de ingreso. Siguen cumpliendo en lo esencial con las actividades de docencia. Está disminuida la actividad de investigación y fundamentalmente, bueno, hay una vocación de sacrificio del personal docente para evitar el cierre de la universidad. Fíjate, el problema que está viviendo el personal docente no es un problema exclusivamente gremial, es fundamentalmente un problema de orden académico. El Consejo Universitario debería pronunciarse sobre existe viabilidad para el funcionamiento institucional y no hacer que el cuerpo docente tenga que ir a conflictos y a paros como los que están ocurriendo en este momento como producto de la situación laboral, porque son esas condiciones las que están generando el conflicto. Pero ese conflicto tiene que ver con el funcionamiento de la institución. Entonces, ¿qué estamos haciendo los profesores? Bueno, trabajando con las uñas, en algunos casos disminuyendo la calidad de la docencia, que esto también tiene un límite que nosotros pues, podemos aceptar. Es decir, por ejemplo, nosotros no podemos permitir que desaparezcan las asignaturas de carácter práctica. Entonces, esto ocurriendo en algunas facultades, que las asignaturas son fundamentalmente teóricas, no se está desarrollando los pensos de estudio de manera adecuada, los estudiantes no están pudiendo hacer una prosecución tal como está establecido, bueno, todo producto de la crisis que está viviendo la institución universitaria. Pero los profesores están haciendo un inmenso sacrificio, este, a pesar de las condiciones en las cuales están, para que la institución no se cierre.
0: Estamos hablando con el profesor Víctor Márquez, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela. Profesor Márquez, sabemos que los paros son una medida de protesta ante la falta de recursos para, para funcionar. Y, y, y ante la situación precaria que enfrenta la universidad. Ahora, le hago dos preguntas. Por un lado, ¿qué tan efectivos son para lograr las reivindicaciones y, 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 y lograr todo aquello que ustedes están persiguiendo? Por otro lado, ciertamente pareciera que existe la posibilidad de cierre de la universidad, pero en ese caso no es peor que la universidad esté cerrada.
4: Fíjate, el cierre de la universidad desde el punto de vista de lo que son sus obligaciones lo está produciendo el gobierno, no lo están produciendo la protesta del sector universitario independientemente de cuál es el sector que esté protestando. E incluso es importante tener claro que el sector que menos se paraliza es el sector docente. En el caso de la Universidad Central de Venezuela, los paros recurrentes y más sistemáticos son los que provienen de los obreros y de los empleados universitarios, no del cuerpo docente. Para la paralización de actividades promovidas por el cuerpo docente en este momento tiene que ver con su primera pregunta. Efectivamente, es poco el resultado que producen las protestas de todo el sector universitario. No le hacen caso ni a los reclamos de las autoridades, ni a los reclamos del Consejo Universitario, ni al de los gremios. Por eso, en este momento, la lucha está planteada en otros términos. Es decir, en términos de que hay que salir del gobierno actual para que realmente se pueda responder y solucionar la problemática que está viviendo el sistema universitario.
3: Profesor, hace unos días el rector de la Universidad Simón Bolívar, Enrique Planchard, llamaba a la comunidad universitaria a activarse para enfrentar la crisis de financiamiento y empezar a pensar y proponer soluciones que eviten el cierre técnico o colapso de las universidades. Desde la UCB, ¿qué proponen ustedes como profesores para enfrentar, o por lo menos para paliar la crisis a corto plazo y mantener abiertas las casas de estudio y la docencia activa, que sabemos que es el objetivo final de ustedes como, como docentes?
4: Fíjate, desgraciadamente no hay medidas paliativas. Eso serían paños calientes que no resuelven el problema de fondo. Es decir, por ejemplo, en alguna de las medidas que se han tomado es buscar que los estudiantes este, hagan aportes económicos para el funcionamiento de la institución. Eso trae como resultado la privatización del sistema educativo. Y por otro lado, solo pueden aportar en ese sentido las personas que tienen recursos económicos para hacerlo. ¿Qué está trayendo eso como resultado? Que en este momento la universidad venezolana se está elitizando. Cada vez son los sectores que tienen recursos económicos los que pueden permanecer en el sistema educativo. Los sectores de menos recursos económicos están produciéndose una fuga masiva de los estudiantes. Si nosotros vamos a las aulas de clase, las aulas de clase están semi vacías. Si nosotros vamos a ver las actividades de campo, las actividades de campo están profundamente disminuidas. Pero al mismo tiempo, todos los elementos para que funcione la institución y que permita que los sectores de menos recursos permanezcan dentro del sistema educativo, bueno, han desaparecido. Por ejemplo, no hay comedor universitario. Ahora, mantener el comedor universitario implica un gasto significativo, ese gasto significativo no puede venir, provenir de donaciones y de ayudas, digamos, puntuales en algún momento. No se requiere de un presupuesto que permita cumplir con las cuatro funciones. Entonces, hay algunas medidas que se han tomado que solucionan momentáneamente el problema, pero que no lo van a resolver en definitiva. Por ejemplo, los alumnos compran billos. Bueno, esos bombillos durarán un tiempo y se van a quemar por la situación de electricidad del país y volveremos nuevamente al problema, pero es que están robándose los equipos de computación, están robándose equipos de investigación, nada de eso es posible reponerlo a través de medidas de esa naturaleza. El problema de fondo solo se solucionará en la medida en que en el país se produzca un cambio de gobierno y un cambio de sistema. Si eso no ocurre, se seguirá profundizando la crisis en el sistema educativo.
0: Profesor, finalmente ante este panorama, ¿es posible ser optimista? ¿Qué, ¿Qué mensaje le puede dar usted a sus colegas docentes y sobre todo a los estudiantes respecto al futuro de la Universidad en Venezuela?
4: Fíjate, eh, es comprensible que la gente esté viviendo una situación de preocupación en relación con su futuro por toda la situación que está viviendo el país. No obstante, bueno, no hay otra alternativa que pelear por los derechos. Es decir, todas las conquistas de carácter social no han sido el fruto de dádivas han sido el fruto de peleas de carácter histórico para producir determinadas condiciones. Entonces, bueno, no hay otra alternativa que continuar luchando por aquello que está establecido en la Constitución como derecho, de lo que está establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es el acceso a la educación y a una educación de calidad. Este, la propia constitución establece que el sueldo de los profesores tiene que ser un sueldo que se corresponda con la importante misión que ellos tienen y que al mismo tiempo les permita cumplir con sus necesidades fundamentales, básicas y otro tipo de necesidades, como prepararse, como desarrollarse en el plano profesional. Nada de eso está ocurriendo ahorita. Como eso no está ocurriendo, la fuga del recurso humano, del personal docente, de investigación, administrativo y hasta obrero es masiva y cada vez tenemos menos docentes dedicados a la institución. Cada vez son los profesores que a pesar de que están a una educación superior, bueno, le están dedicando menos porque si no, lo no tienen como irse a otro lado a conseguir el recurso para poder sobrevivir y de alguna manera financiar el funcionamiento institucional. Bueno, hay que seguir luchando por los intereses, del país hay que seguir luchando por los intereses de carácter social.
3: Muchísimas gracias, profesor, por aceptar la invitación de Universate y darnos su valiosa opinión. Escuchaban a Víctor Márquez, presidente de la Asociación de Profesores de la UCB.
0: Efraín, este año los profesores universitarios llevaron a cabo varias protestas en todo el país. En ellas exigieron al gobierno nacional una reivindicación justa de su
3: salario. Y es que es alarmante lo que nos decía entonces en junio el profesor Víctor Márquez y que además ha empeorado en el resto en lo que resta del año. De hecho, el sueldo que reciben no les alcanza ni siquiera para cubrir tres a cinco productos de la canasta básica, ni mucho menos para vestirse ni cubrir sus gastos personales.
0: Desde este espacio enviamos nuestro más sincero reconocimiento a quienes con amor y dedicación siguen dándolo todo por la formación de más y mejores profesionales.
3: Momento de una nueva pausa en este resumen de Universa de las Voces de la Universidad Venezolana.
0: Al regreso venimos con mucho, mucho más. No se aparten. Somos Universa. Seguimos con más de este resumen en el que les mostramos lo mejor de nuestro programa en 2019.
3: Así es, Tamara, y es por ello que les traemos ahora la entrevista que le hicimos a Maylin Duarte, periodista egresada de la Universidad de los Andes Núcleo Táchira y primera estudiante invidente en graduarse de esta carrera en esa casa de estudios.
0: Ella simboliza la generación que no se detiene por cumplir sus metas. Vamos a escucharla.
4: Generación 2020.
3: Sin duda alguna, el límite de nuestros sueños somos nosotros mismos. Recientemente se conoció la noticia sobre la graduación de Maylin Duarte, la joven tachirense que se robó el corazón de todos sus compañeros al ser la primera persona con discapacidad visual en egresar de la Universidad de los Andes en el estado Táchira. Algo imposible para muchos, pero posible para ella, que creyó en sus propias capacidades.
0: Es por eso que tenemos vía telefónica a Maylin Duarte. Ella es, como ya dijimos, licenciada en Comunicación Social, egresada de la Universidad de los Andes. Para nosotros es un verdadero placer tenerla
5: en Universate.
3: Bienvenida, Maylin. Un gusto saludarte.
5: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Encantada de poder estar compartiendo estos minutos con ustedes. Maylin, ¿qué se siente haber logrado esa meta? ¿Qué fue lo más difícil? Pues es una meta, es un logro que aún no me creo del todo, ¿no? Implica muchísimas cosas, eh, no solo haber superado el límite de, de la discapacidad, sino además, pues como ustedes bien lo resaltaron, ser la, la primera persona con discapacidad visual eh, ingresar como comunicadora social de, de la ULA. Es un, es un logro que, que implicó mucho esfuerzo, que implicó eh, mucha constancia, y es un logro que a pesar de que yo soy tal vez la cara, la voz visible de todo esto, hubo mucha, muchas personas detrás mío ayudándome y apoyándome. También es un logro que si bien nunca creí imposible, sí lo afronté en un principio con un tanto de miedo, porque pues anteriormente habían personas también con mi misma condición que habían querido intentar o tentar en su momento eh, graduarse como comunicadores sociales de esa misma casa de escuela, probablemente no lo pudieron hacer.
3: Ahora, Maylin, eh, ¿cómo fue el proceso? ¿Fue vital el apoyo de tus compañeros y profesores? Es decir, ¿cómo, ¿cómo fue ese proceso de aprendizaje, de clase, de estudio?
5: Pues el proceso, sí, sin duda alguna, el apoyo por parte de mis compañeros y de mis profesores fue fundamental. Eh, yo ingresé al aula con un tanto de miedo porque... Había, eh, había materiales muy visuales, entonces yo decía, ¿cómo las voy a afrontar? Eh, sin embargo, eh, en ese proceso fue vital el apoyo de, de mis profesores. El, fue vital también el hecho de que ellos no se colocaran estereotipos, sino que buscaran la, la manera de, 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 de evaluarme, de cómo decir, bueno, tal vez, mailín este, este contenido te lo podemos evaluar de tal o, o cual manera y eso, eso fue fundamental para sacar esas materias que eran, por ejemplo, como comunicación visual, como fotografía, que eh, pues, por el impedimento visual no las iba a poder llevar a cabo, a cursar como mis compañeros, pero en ese proceso fue vital el apoyo, las estrategias de evaluación que los profesores colocaron para poderme evaluar eh, eh, esos contenidos en particular. Algo que a mí me gustó muchísimo fue que algunos profesores eh, dijeron, bueno, Maylin, te vamos a evaluar de una manera distinta pero eh, en esos contenidos audiovisuales, pero vamos a hacer mayor enfoque en las cosas que tú en tu vida profesional, en tu carrera profesional, vas a poder sacar adelante. Eh, por ejemplo, cuando cursé la, la materia de producción en televisión, eh, vi contenidos visuales, pero también la profesora me dijo, bueno, te voy a poner ma eh, voy a poner mayor empeño, en la por ejemplo, en las funciones de, de lo que realiza un productor. Entonces, eso lo vas a poder llevar a cabo tú perfectamente. Entonces, es, es un detalle que agradezco, me ayudó muchísimo para, para culminar la carrera.
0: Maylin, muchos pensarán a estas alturas que tú no vas a poder ejercer o que lo harás con dificultad. Sin embargo, sabemos que ya estás trabajando en el departamento de prensa de, del Deportivo Táchira. Es decir, tú has demostrado exactamente lo contrario, que sí puedes. Ahora, ¿cuáles son tus proyectos? ¿Cuál es tu sueño como comunicadora social? ¿Hasta dónde quieres llegar?
5: Uh, así es. Eh, como lo mencionas, ya me desempeño en el Departamento de Prensa del Deportivo Táchira. Todos los días tengo una pauta asignada y es un trabajo que realizo con la mayor naturalidad posible gracias a la tecnología, porque, bueno, eh, no es un secreto que que la tecnología ha avanzado mucho y que gracias a ella, pues, personas en mi condición, con la discapacidad visual, pues, podemos desempeñar muchísimas cosas sin problema alguno y todo gracias a, a los lectores de pantalla, ¿no?, que nos van indicando todo lo que aparece, ya sea en la pantalla de nuestros móviles o de nuestras computadoras. Eh, ¿Mi sueño? Muchos. Yo ahorita quiero, bueno, seguirme desempeñando allí en el Deportivo Táchira, también quisiera ejercer como conferencista, me, me gusta muchísimo esa parte, siento que hay mucho que decir, siento que tengo el potencial para hacerlo. También quiero seguir eh, caminando por la, el sendero de, de las obras sociales, eso me gusta mucho, quiero tener una fundación. Ahorita tengo en puerta dos campañas que quiero llevar a cabo para recolectar, pues, cosas para los niños, porque bueno, en el contexto de Venezuela pues hay mucho que hacer y, y bueno, básicamente pues por ahora eso es lo que lo que tengo pensado.
3: Finalmente, ¿qué le dices a aquellas personas que ven esto como como imposible? Tú con lo, tus logros has demostrado todo lo contrario, además te graduaste con honores, eso hay que resaltarlo también.
5: Yo creo que como, como lo mencionaste al principio, los límites están en, en la mente, simplemente, simplemente eso. Yo creo que cuando uno tiene el empeño cuando uno tiene la, la convicción para lograr las cosas pues sol, solo es eso no solo es tener esa firmeza tener esa seguridad eh, saber que todo viene es por no por no por casualidad no por no, nada cae del cielo sino que todo es producto de, de la perseverancia de la constancia que lucha por lo que que luchan por lo que quieren y que pues por aquí yo eso es lo que aceptar mucho no por por esta vida pasamos una vez o sea una vez por ejemplo en mi caso va a ser muy Duarte, entonces hay que hay que hacer valer eso hay que hay que ir eh, rompiendo estereotipos hay que ir este dejando un mensaje claro un mensaje contundente y pensar que, que el que camina con miedo pues no llega lejos, el que camina con, con firmeza y el que camina con confianza llega a, a donde se quiere llegar
0: muchas gracias Maylin por tu tiempo y por contarle a Venezuela entera tu maravillosa este eh, historia, muchísimas felicidades
5: muchísimas gracias a ustedes
3: una gran lección nos da esta joven tachirense no crees Tamara, de verdad que no hay límites cuando hay ganas hay talento y hay deseos de, de superarse
0: ella es un ejemplo a seguir, para
1: muchos
3: así para es, muchos. Así es y una digna representante de la generación 2020 como dice esa uh, sí. sección y ha llegado el momento de estimular la curiosidad y la memoria.
0: Si viven o han visitado Caracas, alguna vez en su vida han pasado frente a este gigantesco y colorido mural de 165 metros de largo. ¿Recuerdan cuál es su nombre y quién es su autor?
3: La trivia. La obra tiene por nombre Conductores de Venezuela y está ubicada en la autopista Francisco Fajardo a la altura de la UCB en Plaza Venezuela. Inaugurada en 1999, la pieza hecha con 45.000 baldosas de grés se ha convertido en un símbolo de Caracas. Es una creación del recordado caricaturista, poeta y humorista Pedro León Zapata y en ella se pueden apreciar figuras renombradas de la historia junto a ciudadanos comunes que rescatan la civilidad venezolana.
0: Entre las caras conocidas que adornan este mural se encuentran las de Simón Bolívar, Simón Rodríguez y Teresa de la Parra, también Armando Reverón y José María Vargas, quienes se mezclan con el paisaje de automóviles de la ciudad.
3: Sin duda alguna, el mural Conductores de Venezuela de Pedro León Zapata es una obra emblemática de nuestra ciudad capital, por lo que es justo y necesario protegerla y cuidarla como parte de nuestro patrimonio.
0: Este tipo de obras son las que hay que cuidar porque realmente, bueno, como lo habíamos dicho en esa oportunidad, son las que enaltecen nuestra venezolanidad y de alguna manera nosotros podemos contribuir a que, a que no, no haya deterioro, a que las generaciones nuevas aprecien estas, estas obras de arte, ¿no te parece?
3: Definitivamente, además la ciudad universitaria de la Universidad Central de Venezuela particularmente es muy importante porque es patrimonio cultural de la humanidad desde hace eh, casi 20 años, desde, 2019, desde el año 2000, perdón, que la decretó eh, en la UNESCO. Y además en su campus, en el campus de la Ciudad Universitaria de, de, de la UCB, hay eh, esculturas y piezas de artistas de alto vuelo, sí, tanto nacional como internacional, desde Alexander Calder, que es el famoso arquitecto estadounidense que... Que, que elaboró las nubes de Calder del aula magna, hasta venezolanos como Mateo Manaure, Francisco Narváez. Es decir, es un patrimonio que está allí, que a veces no nos damos cuenta eh, de lo importante que es, porque bueno, porque en el caso de los caraqueños, lo vemos pasar, o, o, o pasamos ante él cotidianamente, y nos olvidamos de, de que esas obras que hicieron importantes eh, artistas e importantes arquitectos, ingenieros, eh, son un legado que no nos del que no nos podemos desprender así tan fácilmente como si, como si fuera cualquier cosa.
0: Sí, no, y, y sabemos que hay gente en la UCB, estudiantes, profesores, que están contribuyendo con la preservación de estas obras, y, y aplaudimos esa, esa labor, esa iniciativa, que bueno, va, va muy lentamente porque ellos carecen de recursos, pero se está haciendo algo, es decir, la, la preocupación, existe Y mientras la preocupación exista y esté la gente pendiente y atenta y además eh, comprometida en salvaguardar ese patrimonio, creo que hay esperanzas de que no todo se pierda.
3: Así es, y además fue un momento eh, importante el que dio pie a que se construyera esa, esa ciudad universitaria en los años eh, 50 y, y además es muy, muy vital que los venezolanos, Preservemos no solo la estructura, sino la autonomía y lo que significa la universidad venezolana, la central y toda la universidad venezolana como academia autónoma, libre y democrática.
0: Así es Efraín, ahora es momento de hacer nuestra última pausa en Universate, las voces de la universidad venezolana.
3: Al regreso de nuestro resumen, conoceremos por qué, mientras somos estudiantes, debemos evitar sentarnos en las estatuas que se encuentran en nuestras universidades. ¿Qué pasará? ¿Por qué será así, Tamara?
0: No lo sé, ya lo vamos a averiguar. ¡Ya venimos! Seguimos con la última parte de Universa de las Voces de la Universidad Venezolana por el Circuito Unión Radio. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales arroba Radio, en Twitter e Instagram y pueden escribirnos al correo electrónico producciónuniversate.com.
3: Es momento de lo anecdótico y las historias de misterios. ¿Sabían que hay estatuas y esculturas en las universidades que, más que inspirar, producen algo de miedo o recelo? Les contamos en nuestra próxima sección.
4: Supersticiones y mitos universitarios.
0: Las estatuas y bustos son comunes en las plazas y espacios abiertos de las universidades, porque con ellos se rinde tributo a personajes emblemáticos de estas instituciones o se busca inspiración como ideal de superación.
3: Sin embargo, no en pocas ocasiones estas piezas de bronce, yeso o mármol se han vuelto protagonistas de leyendas no comprobables sobre vida, muerte o mala suerte.
0: Por ejemplo, en el Hospital Vargas de Cotiza, en Caracas, donde funciona la Escuela de Medicina del mismo nombre, adscrita a la UCB, existe una vieja tradición entre los residentes que culminaron sus estudios, y esta es llevar una serenata ante la estatua de San José, ubicada en la plaza del hospital, esto como tributo por la ayuda divina concedida durante exámenes y rondas de trabajo. Los graduandos tienen la superstición de que quien no acude a pagar la promesa la pasa mal y por alguna razón no se gradúa.
3: Para darle crédito a esta historia, médicos egresados cuentan que en una ocasión dos residentes no pudieron llegar a cantarle al santo. Lamentablemente las jóvenes no se graduaron porque perecieron en un accidente de tránsito.
0: En la sede de la UCAB en Montalbán, una estatua de Andrés Bello, el gran maestro de Simón Bolívar, se alza en medio de los jardines con mirada plácida y un libro en la mano. La figura parece invitar a quienes pasan por allí a quedarse cerca, tal vez para absorber mejor los conocimientos.
3: Sin embargo, casi nunca se ve a estudiantes sentados cerca de esta estatua. La razón... Es que los jucavistas han hecho correr de generación en generación la leyenda de que todo aquel que se queda a los pies de Bello repasando para una prueba irremediablemente perderá el examen por más empeño que le haya puesto para sacar 20.
0: Y en la sede de la Universidad Simón Bolívar en Sartenejas pasa algo parecido, pero con la estatua de Simón Bolívar. Para los usvistas está totalmente prohibido pasar detrás de esa figura del héroe de la independencia creada por el artista peruano Joaquín Roca Rey, esta estatua se yergue con una mano en el pecho y la mirada hacia el horizonte en los jardines del rectorado de la institución.
3: Aseguran los USBistas que todo aquel alumno que comete el error o imprudencia de caminar por el sendero que rodea la escultura lo pagará caro porque el espíritu de Bolívar le obligará a luchar una guerra de independencia, pero para graduarse en la universidad ya de por sí reconocida como una de las más exigentes del país.
0: A otra figura a la que le achacan malas energías es a una escultura ubicada en Tierra de Nadie, ese inmenso jardín de la UCB en Caracas. Se trata de la pieza de bronce del escultor español Ernesto Maragal, concebida como homenaje a los estudiantes de la generación del 28 que se enfrentaron a Juan Vicente Gómez y terminaron presos, encarcelados o muertos. La escultura muestra a una mujer sentada que esconde su cabeza entre uno de sus brazos como ocultando el llanto.
3: Los usevistas advierten a los transeúntes que jamás se tomen fotos con esta obra por más hermosa que sea, señalan que su llanto eterno por los caídos los poseerá y les dejará tarde o temprano sumidos en una tristeza larga e inexplicable.
0: Y la pregunta es, ¿tendrán algo de ciertas estas leyendas o serán simples sugestiones o excusas de aquellos que prefieren echarle la culpa de su suerte a otros?
3: Pues yo creo que sean o no verdaderas, sin duda le dan un aire misterioso y anecdótico a la vida universitaria y la hacen incluso más interesante, Tamara.
5: Y ha
0: llegado el momento de escuchar los consejos del psicólogo y experto en mercadeo relacional, Gabriel Wald. Él nos hablará sobre cómo eligen los jóvenes las carreras que estudian o las profesiones de su
1: vida.
4: Cambio de rumbo
1: Es común escuchar padres diciendo que sus hijos deben estudiar lo que les gusta. Y es más común que los jóvenes elijan carreras sin estar seguros, con poca información y sin saber lo que les espera. Una razón para esta situación es que confundimos carreras y trabajos. El doctor Jordan Peterson, psicólogo canadiense, nos recuerda que muchos jóvenes toman decisiones con base en dos mentiras que son muy aceptadas socialmente. La primera mentira es que vamos a desarrollar una carrera cuando eso lo logra menos del 2%. Tener una carrera exitosa requiere más horas de trabajo promedio, mucha competencia y una dedicación casi obsesiva por una línea profesional durante años. Muchas veces una carrera exitosa implica incluso sacrificar la vida personal y social. La mayoría de nosotros va a tener uno o varios trabajos. Y un trabajo es una actividad por la que se recibe una remuneración, porque nadie lo haría voluntariamente. Un trabajo requiere una responsabilidad, habilidades y permite tener tiempo para otras actividades. Además, uno puede decidir cambiar la línea de trabajo sobre la marcha, según el pago recibido y las circunstancias. En resumen, la mayoría de nosotros no hará carreras sino trabajos. La segunda mentira que nos recuerda el Dr. Peterson es que la carrera y el trabajo son lo más importante de la vida. Esto implica gran presión por elegir una carrera y por culminarla lo antes posible, cuando lo más importante realmente es la familia, sustentarla dignamente, ser responsables y útiles a la sociedad. Entonces, ¿qué deberían buscar los jóvenes? Bueno, en general, recomendamos que busquen posibles trabajos que les gusten, que generen un buen ingreso y que sean demandados. Luego, con estas opciones claras, sugerimos explorar posibles carreras o caminos que los lleven a ser competitivos y ser exitosos en esos trabajos. Debemos acompañar a nuestros jóvenes a buscar actividades que les gusten y de las que puedan vivir dignamente. Luego, desarrollar habilidades competitivas, bien remuneradas y tener un nivel de vida adecuado para su familia y su entorno.
4: Cambio de rumbo
0: Entonces ya lo saben, hay que explorar posibles trabajos que les gusten y generen buen ingreso para ubicar aquella carrera que les permita vivir dignamente.
3: Es así. De esta manera nosotros ponemos fin a nuestro programa de esta semana, pero antes cerramos con una frase de una excelente doctora en ciencias médicas.
0: Atender las necesidades del niño, satisfacerlas, brindarle cariño, firmeza y respeto no es una fórmula caritativa o de bondad, es parte integrante de cualquiera.
3: La frase es de la doctora Lía Inver de Coronil, quien nació en Ucrania el 17 de marzo de 1914 y llegó a Venezuela junto con su familia a los 15 años de edad. Lía Inver obtuvo su título como la primera mujer doctora en ciencias médicas en el país en 1938 y es recordada como la pediatra que contribuyó con la infancia venezolana. Fue fundadora de la Sociedad Médica y de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría de la Liga Venezolana de Higiene Mental. Falleció en Caracas el 13 de septiembre de 1981.
0: Llegó el momento de despedirnos de este resumen de lo mejor de Universate en 2019.
3: Les recordamos que este espacio fue producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
0: En la Jefatura de Producción estuvieron Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virguez.
3: En la Producción, José Ali Linares. En
0: la Dirección Técnica, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo. En la Conducción, quien les habla, Tamara Slusnis
3: y Efraín Castillo. Hasta la próxima.